0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht und auch immer ihr diesen Podcast anhört. Ich freue mich riesig auf die allererste Folge von Just Listen To, Walter Irion heute bei mir zu Gast. Ich möchte mit diesem Podcast keinerlei politische Diskussion entfachen, sondern lediglich auf das Leben des Künstlers aufmerksam machen, ihm eine Bühne bieten, sich und seine Musik vorzustellen und alle Musiker aus der Region zu vernetzen. Ich freue mich, dass er heute da sein kann und bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat. Hallo lieber Walter, ich freue mich riesig, dass du heute da bist und ich habe zu allererst einen kleinen Fragenhagel an dich, bei dem du bitte so schnell wie möglich antworten sollst. Das okay. Ganze mache ich für die Zuhörer nämlich extra, damit sie sich ein Bild machen können. Wer sitzt jetzt hier gerade bei mir? Natürlich Corona-konform. Okay. Wir sind beide negativ getestet. Haben wir vorher Jawohl. auch so ausgemacht, ansonsten hätte man das hier so nicht stattfinden lassen können. Ich fange an mit deinem Fragenhagel. Name? Walter? Alter?
1: 57?
0: Sternzeichen?
1: Skorpion. Augenfarbe. Was kommt drauf an? Je nach Licht. Wenn ich, wenn ich sauer bin, grün und ansonsten dann grün-braun.
0: ist <lacht> auch spannend. <lacht> Geboren in? Wildstedt. Haarfarbe und Länge?
1: Haarfarbe braun, Länge bis Mitte, Rücken irgendwie. <lacht> Wohnort <lacht> aktuell? Bietigheim. Beruf? Veranstaltungsmanager.
0: Dein Instrument oder deine Instrumente?
1: Gitarre, und Gesang.
0: Anzahl aller bisherigen Auftritte?
1: Keine Ahnung, <lacht> eine Menge. <lacht> da
0: wird noch der ein oder andere scheitern. 40 ich.
1: Jahre Musik ähm, mhm. sagt vieles. Kommt
0: einiges zusammen. Ja. Lieblingsgenre?
1: Rock, Country-Rock.
0: Dein erstes Konzert?
1: Mein erstes Konzert war ich 13 auf dem Kela Mesti. Den ich heute selber organisiere.
0: Kommen wir nachher auch noch drauf, <lacht> auf alle Fälle.
1: Ja.
0: Dein letztes Konzert?
1: Mein letztes Konzert am Montag. <lacht> letzten Montag.
0: Wenn du am Wochenende auf ein Konzert gehen könntest, zum Zuhören oder selbst spielen, welches wäre es?
1: Selbst spielen? Ähm. Keine Ahnung, wenn ich am Wochenende, jetzt am Wochenende auf ein Konzert genau. gehen könnte. Ja,
0: egal was stattfinden wird.
1: Egal was stattfinden, würde, welches wäre es? Also ähm, ganz ehrlich, ich würde am liebsten selber spielen, weil das fehlt einfach. Egal wo. <lacht> ja,
0: das glaube ich dir. Kategorie Legenden, verstorbene Künstler. Wer war dein Held oder deine Heldin?
1: Also mein absoluter Held äh, ist äh, Steve Lee. Äh, Steve Lee, ehemaliger Sänger von Gotthard. Ähm, habe ich auch persönlich kennengelernt und okay. ähm, für mich ähm, die beste Stimme, die es je gab und wahrscheinlich auch äh, die es nie mehr geben wird. Wann ist der verstorben? Vor zehn Jahren. Okay. Tragischer Unfall.
0: Ich kenne den tatsächlich auch überhaupt nicht. Tragischer Shame Unfall. Shame on me. Also Dann habe ich noch eine Kategorie für dich. Finish the Lyrics. the heart <lacht> and you're to blame. <lacht> you give love a bad name. Yes! <lacht> hast schon mal ziemlich gut abgeschnitten. So, genau. Jetzt sind wir beim eigentlichen Thema. Okay. <lacht> Blutdruck jetzt auf jeden Fall gestiegen. Okay. Genau, erzähl einfach mal so ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Wie kamst du eigentlich zur Musik? Und wie kamst du auch zu deinem Beruf?
1: Wow, also ähm, du hast gesagt, du hast Zeit irgendwo, glaube ich, für eine Dreiviertelstunde. Ich schätze mal, die reicht uns nicht. <lacht> Also wo ich herkomme, ähm, wie ich zur Musik gekommen bin, Musik mache ich ja nicht schon äh, von Anfang an, seit Beginn an, ich habe tatsächlich in meiner Nachbarschaft, habe ich angefangen, äh, als Kind schon äh, Miniaturschlagzeuge zu bauen, mhm. aus Blechdosen, und okay. äh, die haben wir dann gebaut, hier mein äh, Nachbarskumpel und ich, und äh, irgendwann war es dann so weit, dass wir dann gesagt haben, naja, also die Dinger bauen ist irgendwo... Naja, irgendwie ganz witzig, so eine Zellophanfolie und so weiter. Das war wirklich echt krass. Und äh, irgendwann haben wir dann aber gesagt, naja, so selber Musik waren, wäre auch cool. Wir hatten da so ein paar Local Heroes, denen wir danach geeifert haben. Die hießen Statesboro damals, ähm, pff, schon echt eine Weile her. Und ähm, ja, und dann hat er, war immer der, der Trommler, er hat immer irgendwie Schlagzeug spielen wollen. Und ähm, ich mir dann, wollte mir dann eigentlich eine Gitarre kaufen dort. Mhm. Und äh, dann war es aber so, dass die Gitarre einfach zu teuer war. Und ähm, dann wurde halt statt aus sechs Seiten, wurde halt vier Seiten. Da gab es halt eine Bassgitarre. Mhm. Und so haben wir beide angefangen, im Keller äh, dann Musik zu machen. Eher Schlagzeug, ich Bass. Keiner Ahnung davon, wie es funktioniert. Kannst du dir vorstellen, wie sie es angehört hat?
0: Also komplett selber beigebracht?
1: Komplett. Unsere äh, Eltern, sage ich mal, die waren da sehr, sehr begeistert mhm. davon. Und vor allen Dingen die Nachbarn waren extrem angetan. <lacht> Von dem, also heute wird man es wirklich als Lärmbelästigung empfinden. Wahrscheinlich war es damals auch schon so, keine Ahnung. Aber so hat das Ganze eigentlich angefangen musikalisch und mhm. ähm, schnell war es aber dann einfach so, dass wir aus dem, was wir uns selber beigebracht haben, natürlich nicht mehr weitergekommen sind. Er hat Schlagzeugunterricht genommen, ich habe Bassgitarreunterricht äh, genommen und zwar bei Mario Reinfahrt damals, ein, ein ganz bekannter Bassist aus Offenburg. Mhm. Und war großartig, hat Spaß gemacht. Und dann gab es auch relativ schnell dann die erste Band.
2: so In haben wir Gleichgesinnte
1: Alter? gefunden. Ja, wie gesagt, da waren wir so 11 so 12 dann, wo wir eine okay. Band gegründet haben. Und dann sind wir tatsächlich, als wir dann 13 waren, mit dieser Band auf dem Kela hier aufgetreten. Und da gibt es noch Fotos. Da war ich damals äh, von den Bandmitgliedern tatsächlich der Kleinste. Kann man sich <lacht> heute nicht mehr so vorstellen. Weil heute habe ich so ein, ein Maß von 1,95 Meter und... Äh, im Moment bin ich immer überall, wo wir spielen, der Größte und, mhm. äh, und damals war das anders, also es ging eine ganze Zeit so, bis ich 16 war, Wahnsinn. war ich der Kleinste auf der Bühne. <lacht> ja und so hat es angefangen eben mit der, mit der Musik und ähm, das hat mich nie mehr losgelassen, also Musik gehört definitiv zu meinem Leben dazu, ist eine Leidenschaft, die ich ähm, ohne die geht es einfach nicht. Ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, ähm, ja, das Bassspielen einfach zu verstärken und zu intensivieren. Mhm. Und äh, war dann tatsächlich eben auch äh, in den 90ern dann auf so einer radio gewesen mit einer Band namens Banded damals. Mhm. Und wir waren da bei so Shows wie Radio Regenbogen ähm, am Heidesee in Forst zum Beispiel gewesen. Da sind wir zusammen auf der Bühne gestanden mit solchen Leuten wie Backstreet Boys zum Beispiel. Waren da tatsächlich. Die waren da, sind dann neu rausgekommen und dann waren die Weathergirls da, dann war Frank Zander, da habe ich eine ganz tolle Erinnerung dran und so weiter. Also wirklich ganz namhafte Bands und mhm. ähm, sind dann in, äh, auch im Rahmen der RPR-Radio, ähm, RPR hieß glaube ich, ja in, in der Pfalz drüben, mhm. da waren wir auch dann äh, bei einer so Radioshow gewesen und da waren wir dann Vorband quasi von den Fantas. die hatten dann damals eben die da rausgebracht. Und sind dann hier eben weitergezogen, waren dann auch bei einer Show in Wein Rhein im Schwimmbad. Da waren wir dann direkt vor Pur dran. Die Wahnsinn. hatten ihr Abschlusskonzert dort und wir waren genau vorne dran. War riesig gewesen. Und damals, ich kann mich auch gut daran erinnern, die hatten dann äh, die, die Fans da draußen, die hatten ja Pur on Tour, so Scherz, mhm. war richtig geil. Und ähm, dann war anschließend, hast du dann so verschiedentlich verschiedene die Leute gesehen, die sich handschriftlich Banded drüber geschrieben haben. Dann hieß es, Bandit pur on Tour. Also <lacht> richtig geil. geil. Also es war total klasse gewesen. Und äh, unser Highlight in der Tour, oder mein persönliches Highlight, war auf jeden Fall dann die Show bei Radio Gong in der Olympiahalle in München.
0: Wie, wie 20.000 Besucher. Ich fragen, ja.
1: Und wir haben uns echt in die Hosen gemacht. Ich sag's dir ganz ehrlich, es war sowas von aufregend. Und ich das wäre da, jetzt die
0: nächste Frage. Also es
1: war, es war irre. Wir sind da angefahren gekommen. Also ich muss da dazu sagen, ich bin da später nachgereist, weil ich hatte beruflich dann gerade so eine Fortbildung mhm. und ähm, hatte zu meinem Chef aber gesagt, es war sonntags, in Rastatt und wir mussten um zwei, musste ich in München sein und äh, wir hatten morgens diese Fortbildung um zehn. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich muss um elf weg und dann sagt er zu mir, gehst um halb zwölf weg, das reicht ja auch noch, kriegst du mein Auto also okay. Und jetzt hat er ja damals so einen neuen, nagelneuen 850 CSI, so ein, so ein CI, wie er damals hieß, so ein BMW, ein Mörderteil und hat mir dann sein Auto gegeben, um nach München zu fahren mit dem, mit, dem, mit dem Teil und habe Beate, meine Frau, mitgenommen und dann sind wir hier um halb zwölf von Rastatt losgefahren. Und nach München gefegt, ohne. Und so wie wir halt damals <lacht> aufgetreten sind hier mit zerrissenen Jeans und was weiß ich was und äh, was halt so üblich war damals, ja. so diese, diese Klammer, da sind wir da angepäst gefangen in München. Und ähm, Olympiahalle, wie gesagt, dann sind wir da immer nachgefahren, wie es, wo es dann geheißen hat, dann müssen wir jetzt hier immer den Wegweiser nachhalten ne? und dann plötzlich stand Security vor uns. Stopp. Er hat okay, wir haben hier so ein Schild, und so ein Durchfahrtschild und so, so ein Künstlerpass Wie und EP so weiter. Ganz Pass. genau. Ja. Er sagt, nee, ist egal, weil wir sind ja dann eine Weile gestanden in der Reihe, bis wir da dran kamen. Mhm. Und als er dann Schrott gesagt hat, er, sagt, nee, er hat Anweisung, wir müssen die andere Richtung fahren. Da ich, okay. Und dann habe ich schon gedacht, jetzt haben wir es irgendwie verkackt, halt, in irgendeiner Form. <lacht> und dann haben die uns gelotst, dann direkt vor den Haupteingang mhm. der Olympiahalle. Warum? Weil wir dieses blöde Auto gefahren sind diesen neuen BMW, der da rausgekommen ist und wir sind mit dem Auto da angefahren, habe ich habe nicht dran gedacht und deswegen haben die uns das mit dem Auto direkt vor den Haupteingang stellen lassen. Und da sind wir da ausgestiegen und die ganzen Besucher waren da. Also bevor wir ausgestiegen sind, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich steige da nicht aus. Das, das geht nicht, weil die sind da alle gestanden und wir haben ja verdunkelte Scheiben und so und da bist du vorgekommen wie ein Promi. Ja
0: na gut, war ich, in der ja auch nicht. Aber ich habe mir echt in die Hosen gemacht, ich sage dir
1: ehrlich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir halt da durch. Dann hat die Security uns die Tür aufgemacht. <lacht> dann habe ich den hinten aus dem Koffer den Basskoffer geholt, hab den geschultert und dann sind wir so entlang gelaufen. <lacht> und ich glaube, ich habe am ganzen Körper gezittert, ohne Ende. Das und Dann ist sind Spaß wir dann hier Sinn. Backstage gekommen und so. Ne? Und dann haben wir das Line-Up gekriegt und wer halt so dran war, es war übrigens eine Halb-Playback-Show mhm. bei Radio Gang. Drei Songs, ja. nicht mehr. Egal. Und dann haben wir das Line-Up bekommen und haben dann gesehen, vor wem wir denn da spielen. Das heißt also, wer direkt nach uns auf die Bühne kommt. Das wusstet ihr vorher überhaupt nicht? Nein, das haben wir dort bekommen. Okay. Und dann haben wir hier gelesen, John Farnham. Und dann war es irgendwie durch, also John Farnham, Your the voice. Mhm. Ja? Und dann war es irgendwie durch. Dann sind wir hier wirklich hinten dran und Halblebeck hieß unser Sänger, der musste natürlich live singen und mhm. wir hatten ja das Glück, dass wir Playback spielen durften. Also nur so tun, als ob. Ich
0: glaube, ich hätte mich auch vor, denn es war Es war
1: völlig egal. Wir waren so aufgeregt, als würden mhm. wir live spielen. Es war wirklich sowas. Ich hatte noch nie in meinem Leben solch schweißnasse Hände wie da. Mhm. Also es war echt irre.
0: Da kannst du ja den Pass nehmen, oder?
1: Also das war wirklich Wahnsinn. Das war, das war ein Gefühl. Und dann kommst du hier auf die Bühne dann und dann hast du hier die olympiane voll, genagelt voll. Und wir stehen auf der Bühne. Und das war ein Gefühl. Das hatte ich also seither glaube ich nicht mehr. Das war echt, hm. ja, das war sensationell, sowas, was man hier erlebt hat. Wahnsinn,
0: aber wie ist das so, mit so großen Künstlern auch dann zusammenarbeiten zu dürfen? Wie, ist, wie, wie läuft sowas hinter der Bühne ab? Kriegt man von denen Ach was mit? Ja, oder? ja,
1: also zum Teil schon, jetzt von John Farnham oder so nicht, aber da waren halt auch Leute dabei, ähm, also damals war ja auch so die boygroup geschichte mhm. wie In-Sync oder was ja, weiß genau. ich, wie sie alle hießen und so. Ne? Also mit denen hat man ganz normalen Kontakt gehabt. Stehst äh, du am oder, Buffet oder, neben denen noch? Ja, und, und, und gerade auch jetzt, wo wir da, in, da in, in mit Regenbogen unterwegs waren, mit Frank Zander und so, mhm. ne? wo wir dann gemeinsam in den Hotels waren, da haben sich Situationen als abgespielt an der Theke und so. Das war gigantisch, gigantisch. <lacht> also wirklich, da, da könntest du tagelang erzählen von diesen Stories. das war wirklich irre, irre gut gewesen. Es ging dann auch so weit, wir hatten dann ein tolles Konzert noch in Mannheim am Wasserturm.
2: Mhm.
1: Und äh, das war auch so eine, so eine Playback-Show gewesen. Und äh, wie gesagt, wir sangen war immer live, nur eben die Instrumente waren der Playback. Es ja. ging nicht anders durch diese Radioshow. Und ähm, wir hatten aber als Backing-Vokalisten halt auch immer Mikrofone, aber die waren in der Regel immer aus. Mhm dachten wir. In Mannheim war das nicht aus. Und wir haben dann, äh, wir haben dann der Gitarrist und ich, wir hatten damals äh, äh, so einen Chorpart gehabt und den haben wir aber verändert mhm. von der Textur her. Ja. Ja, und das war dann war total lustig gewesen, weil wir haben plötzlich gemerkt, dass die Mikrofone offen waren und unser Sänger auch und guckt uns immer an und sagt, was sind wir da? Wir haben ja in, in irgendwas halt reingeholt, das ist komplett voll verfremdet. Und äh, endete dann damit, dass wirklich ein, ein riesen Gelächter halt da war. Und dann wollte unser Gitarrist dann, der wollte hier richtig dann die Megashow abdrücken und stand auf einer Monitorbox, die dann wirklich so, das war eine Attrappe. Mhm. Das heißt, die war total leicht mhm. und will sich dann so abstützen auf der Monitorbox und den Hagels voll von der Bühne Ach, runter. Scheiße! Also es war ein Knaller ohne Ende, es war wirklich ein echter Knaller gewesen und, und äh, also wir hatten da mächtig viel Spaß, muss ich echt sagen. Also die Leute, die haben das gehypt ohne Ende.
0: Das ist ja auch total authentisch. Es war und völlig sympathisch. authentisch gewesen ja. und es war
1: total sympathisch und wir hatten da wirklich drei Jahre lang richtig viel Erfolg gehabt, das war richtig geil. Ich, das das war aber
0: hat er sich weh gemacht?
1: Ja, also was heißt weh gemacht? In dem Moment war er einfach eher so, dass er auf voller Adrenalin war, sagen, ist dann ja. auf dem Rücken gelandet und hat dann im Liegen dann weitergespielt. <lacht>
0: Aber das macht ein richtiger Musiker oder ein also, Künstler ja, aus, ja, wenn man ja, so ja, schnell also funktioniert. Also ist er bis
1: heute und dann einfach ein, ein toller Gitarrist gewesen, muss ich echt sagen. Das war der, der Uwe Ulm, äh, hier in der Region wahrscheinlich auch bekannt. Hat er da, damals noch dann Bands, dann noch mit Diamond Chain und so, kennt man ihn von, von hier. Mhm. Und war, war toll. War richtig klasse gewesen. War eine geile Zeit. Und ähm, ja, derzeit habe ich auch irgendwie ähm, ja, es war dann schon so, dass ich da ähm, immer mehr natürlich Lust auf die Musik bekommen habe und ähm, als es dann fertig war, irgendwie die, die drei Jahre, dann ging es halt darum, eine Coverband äh, mhm. wieder zu machen und so. Ne? Und es ging eigentlich eher dann so los, dass es dann hieß: Naja, gut, wir ähm, da hat mich jemand gefragt, ob ich da mitspielen würde. Die Band hieß Just for Fun damals. Ich also, sagte, klar, können wir machen. Und er macht aber nur eigene Sachen.
2: Mhm.
1: Mir egal, können wir machen. Es war aber dann irgendwann halt so, dass die eigenen Sachen halt, wir sind halt nur im Proberaum gewesen konnten da halt nicht raus. Und dann haben wir irgendwann umgeswitcht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir halt Covers. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will singen jetzt einfach. Ich hatte vorher noch nie gesungen, außer die paar Backings und so, ich will singen. Okay. Und einen Bassist habe ich auch schon. Okay. Und dann habe ich mir irgendwann noch eine akustische Gitarre geholt und habe dann da autodidaktisch angefangen, mir selber beizubringen. Auch eine Story dazu.
0: Das ist aber super schwer, oder? Also, ich stelle mir ja, das so, echt schwer vor. Das,
1: ja, das war, das war tatsächlich in, auch in den 90ern, aber Ende der 90er war das dann eher, als ich damit angefangen habe mit der Akustikgitarre. Und zwar ähm, war das dann echt so, dass wir ähm, donnerstags gab es in Karlsruhe im Nachtcafé mhm. das die, Groo ja. die Groove Corporation. Die Groove Corporation gibt es ja heute noch. Mhm. Und damals war ähm, die Besetzung ein kleines bisschen anders gewesen. Da war der Olli Roth noch dabei. Mhm. Olli Roth kennt hier in der Region, glaube ich, auch jeder begnadeter Gitarrist, begnadeter Sänger, unglaublich guter Typ. Und äh, der hat ja da schon immer die Akustikgitarre gespielt. Mhm. Und ich habe das gesehen beim ersten Mal ich gesagt: wenn ich mal Akustikgitarre spielen möchte, dann hätte ich sie ganz so gespielt wie er. Würde ich es ganz ja. so machen können wie er. Und dann sind wir über zwei Jahre jeden Donnerstag mhm. ins Nachtcafé gegangen und ich habe so einen, so einen Block gehabt, so einen Baublock. Das ist so A6 groß, kann man sich vorstellen. Ne? Mhm. Wie man es auf der Baustelle als findet, so, wo man sich Notizen macht. Ne? und ja. Solche Blöcke hatte ich zu Hause. Genügend. Mhm. Da bin ich immer mit einem Block hingegangen, habe mir vorher so den Gitarrenhals aufgemalt mhm. und habe dem Olli immer auf die Finger geschaut, was der denn da macht. Habe mir das dann das aufgemalt, was der so macht. Ich wusste nicht, was es ist. Ja. Und bin dann, als ich zu Hause war, dann habe mir die, die, die Gitarre geschnappt und habe das dann probiert.
2: Mhm.
1: Und so habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und habe das über zwei Jahre lang gemacht. habe dann irgendwann auch gewusst, okay, das ist ein G, das andere ist ein D, das ist ein mhm. A. und habe irgendwann erfahren und dann habe ich okay. Und so hat das ganze Ding angefangen.
0: Und irgendwann hörst du dann auch und raus. Und irgendwann ne?
1: hörst du dann auch.
0: Ja.
1: Und so habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und hatte nie Gitarrenunterricht. Wahnsinn. Bis heute nicht. Also ich bezeichne mich jetzt definitiv auch nicht als Gitarrist. Mhm. Definitiv nicht, sondern ich bin jemand, der sich gern begleitet, insbesondere dann, äh, wenn ich meine eigene ja. Musik halt mache, wenn ich selber schreibe und dann äh, zum Komponieren hervorragend und halt, wenn ich dann äh, meine Covers spiele, so wie ich sie gerne mache, alleine, dann, mhm. dann funktioniert das und das reicht mir auch, finde ich okay. Und ab und zu hole ich mir immer wieder mal neue Ideen dann von äh, Leuten, wie jetzt zum Beispiel von meinem Nachbar, vom Uwe Reitenauer, der hat mir mal was gezeigt, oder der Sören Jordan hat mir mal was gezeigt und so, mhm. wo ich mir einfach ein paar Ideen hole, aber so den klassischen Unterricht hatte ich eigentlich nie. Mhm. Und so hat das ganze Ding begonnen, einfach dann irgendwie mit der Musik.
0: Aber du würdest schon unterschreiben, dass du ein Bassist so mit Herzblut bist. Eigentlich ja, ja. eigentlich
1: ja. Ich komme wirklich aus der Spieljahr ähm, oder habe bis vor Corona auch noch in einer Rockband Bass gespielt mhm. tatsächlich. Und Wie zwar hieß die? Charlie Silence.
0: Ah, bei der Marissa. <lacht> bei der Marissa, Verlückt, bei meiner ja. Tochter,
1: ja. Und äh, das macht einfach Spaß. Also, wenn das Ding halt knurrt, macht ja. das einfach Spaß. Also, keine Frage, ich mache das auch gerne. Und äh, insofern, ähm, ja, Bass spiele ich immer wieder. und, und äh, Aber wie gesagt, die Komposition, die ich dann mache, das erfolgt halt einfach ähm, letztendlich dann auf der Gitarre. Und mhm. äh, da schreibe ich halt auch meine Sachen und so. Ne?
0: Aber spielst du dann auch Schlagzeug, wenn du sagst, ich habe früher Schlagzeuge, kleine Schlagzeuge also, selbst gemacht?
1: definitiv ist es so, wo wir dann 93 dann die Band gegründet haben, wo ich dann gesagt habe, das singe ich jetzt. Und wo dann der Nachbarsjunge dann tatsächlich von damals auch Schlagzeuger war, mhm. da drin, gab es dann tatsächlich eben drei Songs, wo äh, er gesungen hat mhm. und ich Schlagzeug gespielt habe.
0: Okay, dann habt ihr geswitcht quasi. Genau,
1: genau. Und das funktioniert, also ich sag mal, den typischen Viererschlag, den kriege ich hin. <lacht> Problemlos. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: <lacht> ich habe gestern tatsächlich mal probiert, den Takt zu halten ja. für eine Weile. Also es waren ja. so 30 Sekunden. Ich habe es ja. nicht hinbekommen. Ja. Ich finde es so bewundernswert. Echt.
1: Das geht echt. Wahnsinn. Also äh, teilweise auch in Soundchecks und so, wenn äh, Schlagzeuger noch nicht da ist oder wie auch immer. Und äh, wir hatten da auch mal eine Band. Ähm, da ähm, ist beruflich halt einfach so gewesen, dass da immer nur relativ knapp äh, kommen konnte. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, wir packen Schlagzeug ein und ich check das Ding und dann ja. gut. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und, und, also das funktioniert. Ich würde das nicht Schlagzeug spielen wollen in der Band. Ich glaube, das <lacht> funktioniert dann eher nicht. Es sei denn, die spielen ganz einfach gerade Songs ohne viel Gedöns drumherum. Ja. <lacht> Sowas würde vielleicht noch gehen. Also Charlie Silence
0: hat ja dann, glaube ich, auch das letzte Konzert gespielt gehabt. Also gibt es ja genau. so offiziell... Nimmer, bin ich richtig?
1: Ja. Ich glaube, es
0: kommt ja so ein Revival-Konzert ja, noch irgendwann. Ja, es
1: war ja eigentlich so, wenig so das Zehn-Jahre-Konzert ja. war ja geplant, tatsächlich im Schnickschnack. Mhm. Das konnte man natürlich nicht mehr machen, klar, mhm. aber ähm, das steht noch aus. Und äh, ja. tatsächlich äh, glaube ich, dass jeder von den Beteiligten irgendwie Bock hat, das zu mhm. machen. Und äh, ja, also ich sage mal so, wir haben uns nicht grundsätzlich verabschiedet, sondern einfach mal gesagt... Ähm, das muss jetzt wahrscheinlich anders werden irgendwo. Mhm. Und dann, jetzt, dann wollte man sich ein bisschen finden und dann kam halt jetzt dieser komische <lacht> Virus da <lacht> dazwischen. Diese
0: seltsame äh, Pandemie. Äh,
1: seltsame Teil hier, mhm. den kein Mensch braucht. Ja, also insofern schon, schon ganz witzig. Und so äh, hat die Musikkarriere im Prinzip gestartet. <lacht> Wobei, ähm, ja, es, tatsächlich gibt es ja musikalisch noch eine ganz andere Story, die ich noch gar nicht erzählt habe die war noch früher, als ich 17 war. Als ich 17 war. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzähle. muss ich echt sagen. Jetzt, 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 <lacht> jetzt habe ich mich irgendwo reingeritten. schon alle
0: angeteasert. Ah,
1: jetzt habe ich, ich weil ich mich jetzt gerade zu so der Gedanke gekommen. Oh Gott, nein. Wer A
0: sagt, muss B jetzt, sagen.
1: Jetzt dachte ich echt nicht, das Mikrofon ist ja eine scheiße. Okay, also gut, jetzt muss ich durch. Ähm, also als ich 17 war, <lacht> da gab es tatsächlich ja ähm, diese Zeitschrift bravo
0: Oh ja, man kennt sie noch, im dem Dr. Mhm. sommer -Team. Mhm.
1: Und äh, da gab es dann jedes Jahr diese Wahl Mädchen des Jahres und Junge des Jahres.
2: Mhm.
1: Und in der Schule war es natürlich so, da hatten wir alle eine große Klappe und ja, da machen wir jetzt mit, ja, gar keine Frage, das machen wir jetzt. Und der Einzige, der da mitgemacht hat, war ich. <lacht> Weil die anderen, die haben dann gesagt, na, ich habe es dann doch nicht eingeschmissen, dann doch nicht weggeschickt. So, oh, nein. Ja, okay, super, ich habe jetzt hier Fotos gemacht und alles weggeschickt. Na prima, wunderbar, mhm. okay. Das Ding war irgendwie aber für mich dann gedanklich völlig erledigt, mhm. bis ich dann irgendwann in die Schule kam. Das war dann irgendwie sechs Wochen nach dieser Einsendung oder sowas. Gefühlt acht Wochen, ich weiß es nicht. Also es sechs, acht Wochen etwa. Ja. Nach der Einsendung bin ich in die Schule gekommen und dann sehe ich schon so, immer so, wie es... Kennst du es, wenn, wenn die anfangen zu reden? So, mhm. wenn, wenn du denkst, wenn du denkst, es wird getuschelt, irgendwas da, da, da passiert. tuschelt irgendjemand und komisch, naja, egal. Und dann kam ich ins Klassenzimmer und dann lag das Bravo auf dem Tisch. Und da waren dann die ersten 50, also die unter die letzten 50 gekommen ja. sind, Jungs, waren dann, dann abgebildet. Ein anderer von war ich. Okay, <lacht> und dann ging das natürlich los und dann... Das hat ja ein, war ja ein Hype in, mhm. in Kehl, wo ich nachher Das war ja eine, eigentlich war es für mich eine Katastrophe, weil das war dann ging dann ja so weit, dass ja äh, unsere Religionslehrerin damals, die hatte dann äh, die Idee, dass sie dann ähm, diese Story hier benutzt hat und Bravo benutzt hat, um einen neuen Unterricht über die Gefährlichkeit der Homosexualität einzuberufen. <lacht> oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Also, ganz schlimm. Auch mit
0: 17-Jährigen wahrscheinlich erstmal der Welt oder?
1: Ganz schlimm. Und es war halt wirklich so gewesen, dass du dann gesagt <lacht> hast: Naja, also, ähm, es war so am Anfang überhaupt nicht witzig. Also mhm. wirklich, da, das war so ein Spießrutenlauf. Ja, dann, naja, egal, was soll das? Das hat sich dann geändert. Und zwar ab dem Moment, als ich dann irgendwie einen Anruf bekommen habe von München, von mhm. der Redaktion. Ich wäre jetzt unter den letzten 15
2: mhm.
1: und es ähm, könnte sein, dass die vorbeikommen ähm, und dann so eine Reportage machen. Mhm. Okay.
0: okay. Jetzt nimmt es Ausmaß an. Äh,
1: das war dann für mich <lacht> schon eng. Ich sagen, Das war dann wirklich sehr, sehr oh, kritisch. <lacht> naja. Und dann hatten die mich, sie würden sich aber noch mal melden, wenn es mhm. dann tatsächlich, wenn ich in die engere Auswahl käme, zur Auswahl der letzten 10 ja. Teilnehmer. Ja, und so kam es dann auch. Und dann sind die gekommen und plötzlich all diejenigen, wo ich vorher so, so Spießrutenlauf dann ja. äh, gewesen ist und so, da, plötzlich hatte ich ganz viele Freunde, oh, extrem viele Freunde. Mhm. Und äh, jeder wollte irgendwo, suchte meine Nähe und wie auch immer. Die kamen auf jeden Fall äh, mit dem kompletten Team in die Schule. Und, ähm, Haben die so klar, begleitet? Selbstverständlich habe ich den Tag dann frei bekommen von der Schule, ja. klar. Und äh, war überhaupt kein Thema. Vorher wollte die Schule gar nichts wissen davon und dann haben sie sich natürlich auch ja gezeigt, ja, das ist unsere Schule und so weiter und so weiter, also alles gut. Und dann ging das dann wirklich so weit, dass ich dann unter den letzten zehn war.
2: Mhm.
1: Und dann hieß es zu einer Show dann nach Duisburg damals mhm. eingeladen worden. Und dann bin ich da hingefahren und damals noch als Minderjähriger durfte ich ja nicht allein fahren, ist ja. mein Vater mitgefahren und... Ja, dann sind wir hier in Baden-Baden zugestiegen und da war ein Abteil komplett für uns reserviert. Und wir waren zwei Teilnehmer, tatsächlich zwei Teilnehmer, die dort einge also die dann von Baden-Baden abgefahren sind. Und tatsächlich war es dann so, dass dann der, die eine Teilnehmerin, die kam aus der Schweiz und die... Die hat einen Anhang gehabt, also ich habe immer gedacht, die ist schon irgendwie jemand, so ein muss, muss schon jemand sein. Mhm. Die hat im ganzen Abteil ihre Köffer verteilt gehabt, das waren <lacht> glaube ich irgendwie acht Köffer, die die gehabt hat. Ein, ein Team Visagisten und was weiß ich was alles mhm. und ich kam mal halt mit meiner Tasche fertig. <lacht> Naja, so und war es halt. So, und mein Vater, so war es halt auf dem Land irgendwo, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz witzig gewesen, dann wir sind ja, dann die war total nett. Also mhm. gar keine Frage, die war echt nett. Ich habe zuerst gedacht, naja, das wird jetzt eine Katastrophe irgendwie, aber also war echt nett. ich habe mich sehr gut verstanden. Und dann ging es da nach Duisburg auf diese ähm, Bravo-Show. Und ähm, da war damals ähm, auf der Band die Spider-Murphy-Gang, auf der Bühne war mhm. Spider-Murphy-Gang mit der, mit der Rosi und, und dann war Hubert K. War der absolute Topstar star Was dort gewesen. Was hat
0: noch mal gesungen?
1: Sternenhimmel Ach, so genau, genau, genau. Ja, das ja, war Hubert K. Damals sah er noch gut aus. Mhm. Heute, heute, wenn du ihn heute anschaust, wow. Also, puh. Aber vielleicht sagt man das über mich ja auch. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> und dann war noch Soft Cell. Das weiß ich noch. Das war so der, der Headliner. Sagen wir auch gar Tainted nicht. Love. Ach, ja. Mhm. Das war so dieses Top-Lied gewesen. Und auf jeden Fall... Musste man sich dann dort ja vorstellen. Da mhm. waren 5000 Leute in dieser Halle. Man muss sich da dann jeder privat vorstellen, ja. was er halt so macht, was er tut und so weiter und so weiter. Ja, und im Endeffekt ist dann das daraus geworden, dass ich dann Dritter geworden bin tatsächlich. Ach, was? Dritter geworden, dritter Platz belegt. habe damals einen Plattenvertrag bekommen von einer Bochumer Plattenfirma. Die wollten mir damals Schlager aufnehmen. Und Ist doch voll ich, dein Ding, oder? Ja, total. Und da habe ich, hab ich so meinem Vater gesagt, das mache ich nicht. <lacht> Sowas mache ich nicht, das kann ich nicht. nicht.
0: Na, der hat sich wahrscheinlich gefreut also, über Schlager, oder? Wahrscheinlich. Also
1: Er hat sich dazu eigentlich wenig geäußert. Ich glaube, mein Vater war damals richtig überfordert mit allem. <lacht> So wie ich eigentlich auch, also ich glaube, ich glaub, wir waren da alle irgendwie überfordert, ja. aber es war eine Show gewesen, hat richtig Spaß gemacht und die Zeitschriften, wo ich überall drin war, die habe ich heute noch, diese braue Zeitschriften, die gibt es heute noch, die habe ich mir konserviert. Ist das verrückt. ist eine wirklich richtig geile Geschichte und damals, wie gesagt, hatte ich dann diesen ähm, äh, von den Spider Murphy King, die habe ich da kennengelernt. Das waren total nette Leute, echt. Die mhm. waren so super. Und ich habe die später dann nochmal in Appenweiher, haben die gespielt in der Schwarzwaldhalle. Ja. Habe die später nochmal getroffen, also fünf, sechs Jahre später irgendwo. Und äh, habe denen dann ähm, gezeigt, so diesen, diesen Bravo-Ausweis. Mhm. Und da sagt doch tatsächlich der Barney, mhm. weil der ich, ich kenne dich doch, wir hatten uns ja noch unterhalten, so und so. Klar, komm hinten rein und so. Und dann waren wir in der Schwarzwald, cool. dann durfte ich das ganze Catering genießen. Ich habe leider das, dann das halbe Konzert verpasst irgendwo. <lacht> so
2: das das Katering, war. Das Catering
1: war geil. Also insofern war eine richtig coole Geschichte, war sehr, 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 sehr bewegend auch für mich ja. und so. Und dann irgendwie auch inspirierend für das Ganze. Also. Mir hat die Bühne irgendwie schon immer Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ist
0: das ist verrückt. Und da stehen wir mit 17 für 5000 Leute, und ohne dass man sich im Voraus eigentlich Gedanken darüber gemacht hat, was daraus resultieren kann. Ja, oder? Und der,
1: genau. Und der Riesenvorteil war, aber du siehst von den 5000 Leuten gar nichts. Mhm. Weil der Scheinwerfer, der Strahl, du, du siehst wirklich gar nichts. Du hörst die Leute natürlich dann irgendwo, ne? ja, ja. aber sehen tatsächlich. Du bist wirklich richtig so ausgeleuchtet, dass du kaum irgendwie was siehst. Und das war schon beruhigend eigentlich ja. muss man sagen ich glaube wenn wir die alle gesehen hätten da irgendwo dann wäre es schwierig gewesen das Witzige war dass diese Schweizerin die ist auch Dritte geworden
2: mhm.
1: also und wir hatten dann und genau es gab noch 1000 Mark gab es noch als das ist ja cool.
2: 1000
1: Mark und dieser Plattenvertrag und dann den ich nie eingelöst habe Gott sei Dank ganzes Mainz. Ja, klar. Das war echt meins das fand ich ganz komisch was die hier ja also ich weiß nicht wie die gekommen sind ja dann müssen wir am Styling was verändern und die sind eben gesagt das will ich nicht, ja. das mache ich nicht. Nee. Wer weiß, wenn ich das getan hätte.
0: Aber da kriegt man erstmal mit, wie so manche, also manche, Irre. die Musikbranche eigentlich so ein bisschen tickt auch, oder? Also ja,
1: schon, schon, ja. Also muss man echt sagen, das war schon, schon eine Wahnsinnsgeschichte gewesen, ja. muss ich echt sagen. Aber
0: warst du dann auch irgendwann mal unter Vertrag irgendwo? Oder hast ich du immer gleich. derzeit noch. Ja.
1: Ich bin derzeit noch, also bei, ich habe 2006 äh, bin ich unter Vertrag gekommen bei Zyx Music.
2: Mhm.
1: Und. Ähm, <lacht> Weil, also mein Traum war eigentlich immer gewesen, ich mal irgendwie mal eine eigene Platte machen. Ich ja. habe dann angefangen eben, in dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Gitarre zu lernen, habe ich ja angefangen, Musik zu schreiben. Mhm. Eigentlich falsch, mein erstes Lied habe ich schon viel früher geschrieben, das hatte ich mal für meine Frau geschrieben auch. Und das war tatsächlich eben in den 90ern und da habe ich einen Text geschrieben und, und, und hat eine Melodieform im Kopf gehabt. Die ja. habe ich dann dem Produzenten vorgesungen. Guter Freund von mir gewesen. Das war übrigens der Bandit, mit dem ich auch auf Tour war, ein mhm. Produktionsstudio gehabt. Also das machen wir, das Stück machen wir einfach. Und dann war das gut. So hat es dann eigentlich angefangen. Das war immer mhm. mein Ding. Ich wollte immer irgendwie eigene Musik machen. Ich ja, immer, ja. Das war schon immer mein Ding gewesen, eigene Musik schreiben. Und äh, habe vieles, was mir auch so im Leben so widerfahren ist, halt einfach drin verarbeitet in der mhm. Musik. Und das war war cool und dann habe ich eben die, die Platte geschrieben und habe zunächst mal fünf Songs dann als EP dann selber gemacht erstmal ja. habe diese EP eingereicht dann bei der Plattenfirma und die kam direkt also eine Woche später war dann derjenige da und dann hat zu mir hat mich angerufen und gesagt wir treffen uns in Frankfurt da und da und dann besprechen wir mal alles mhm. Und dann haben wir das besprochen und haben den Vertrag gemacht und dann kam die Platte.
0: Krass,
1: das ist auch ein cooles war, Gefühl, oder? Das war ein saucooles Gefühl, ja. wobei, ganz ehrlich, also ähm, man stellt sich dann da also zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mir eigentlich so schon was anderes vorgestellt mhm. und an einem Plattenvertrag, ich habe dann so gedacht, naja gut, du wirst zumindest mal ein bisschen promotet in der Richtung, also mhm. die hätten ja auch Interesse daran, das Zeug, was sie ja machen, dann auch zu veröffentlichen irgendwo. Aber da kam, da, da, wenn du keinen Namen hast, kommt da gar nichts. Mhm. Also ich weiß auch nicht, mit welchem Interesse eine Plattenfirma dann so einen Plattenvertrag unterschreibt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also mit, das erschließt sich mir heute noch nicht, welches Interesse da, sich dahinter verbirgt, mhm. weil das da irgendwas mit gemacht wurde oder irgendwie eine Promotion lief. Also das war sogar so weit, ich hatte dann irgendwann ein Angebot, als der Mediamarkt in Offenburg eröffnet wurde, war gleichzeitig die Eröffnung von Mediamarkt auch in Freiburg. Und noch irgendwo, also drei Märkte ja. sind gleichzeitig eröffnet worden mit einem und den gleichen Marktleiter. Und den kannte ich über ein paar Ecken und dann hat er gesagt: Ja, Mensch, wir können eine Platte, können wir haben. weil ich wollte dann immer in den Mediamarkt reinkommen. Ich war ja auch gelistet, dann also, mhm. kriegt er ja die Platte, kriegt man ja im Mediamarkt. Heute jetzt nicht mehr. Ich glaube, die ist jetzt ausgelistet irgendwie. Ich weiß ich nicht, ich glaube, Amazon kriegt man sie so noch, aber mhm. egal. <lacht> auf jeden Fall war das dann so, dass ich dann gesagt habe: Ja, Mensch, können wir doch die Platte hier live präsentieren und so, ne und wäre doch toll. Ich sagte: Ja, klar. Das darf nicht nur nichts kosten, aber dafür kriegst du halt in der gesamten Werbung für mediamarkt Ja. Das CD-Cover und was dazugehört hast, du kompletter Verteiler dann für drei Filiale Mediamarkt, mhm. Was das heißt, glaube ich. Das ist ja eine Riesenreichweite auch. Eine abartige ja. Reichweite. Und ich war hier voller Stolz zu meinem äh, damaligen Ansprechpartner. Ich gesagt, hey, das ist das passiert, so und so, was die noch wollen, ist nichts anderes, als damit ich nicht alleine bin, noch zwei Leute aus eurem Stall. Die ähnlich gelagert sind wie ich,
2: mhm.
1: einfach noch mit dazu schicken. Ja, ja. Und dafür kriegen wir die Werbung Media Markt. Puh, haben wir kein Interesse. sage ich, kostet doch nichts? Ja, aber, also, du kannst es ja machen, aber wir schicken da sind noch extra Leute hin. Mhm. Sage ich, hey, macht doch für die Musiker, macht es doch für die, weil, wenn ihr es für euch nicht macht, dann macht es doch für die. Nö. Also war überhaupt gar ist keine das Diskussion, das war echt verrückt und das hat mich schon. Und da habe ich dann gemerkt: Naja, gut, also du bist eigentlich, ob du jetzt einen Plattenvertrag hast oder nicht, das spielt ist überhaupt keine Rolle. Ja, gerade egal. Das ist völlig egal. Also mach deinen Vertrieb selber, mach deine Vertriebswege selber, am besten du spielst und, und nimmst deine Platten und, ja. und vertickst sie. Und heute gibt es ja eh nichts mehr, sage ich mal so hart Hardware-mäßig gibt es ja kaum mehr was. Also ja,
0: alles Streaming mit Weißt du dann nur noch
1: Streaming und so weiter und so fort. Und das heißt also, wenn mal wieder irgendwie eine Platte kommt, dann werde die halt einfach im Streaming ja. äh, Bereich dann und du brauchst dann definitiv dann andere Vertriebswege. Mhm. Aber ob du eine Plattenfirma brauchst.
0: Bist du da aber, wenn du jetzt einen Plattenvertrag hast, auch immer noch bist du da irgendwie eingeschränkt in irgendeiner Nö. Form? Musst du was abklären mit nein, denen oder gar nein. nicht? also
1: das habe ich, ähm, hab ich mir auch damals in dem Vertrag dann, ähm, weil da gibt es dann nicht, dass du regelmäßig irgendwas tun musst. Ja, ja. Oder dass du dann irgendwie äh, eben was abliefern musst in irgendeiner Form. Mhm. Das gibt's nicht. Also okay. das habe ich Gott sei Dank im Vertrag nicht drin. Und ähm, ich sag jetzt mal, das einzig, die Verwertungsrechte liegen bei denen, pff, ich glaube ich noch weit, ich glaube bis 2030 tatsächlich, aber das ist die Verwertungsrechte, Ach, ja. aber das ist mir ja egal, ja. weil ich bin, ich habe ja selber als Urheber, habe ich ja selber meine Rechte dran mhm. und wenn die dann, Verwertungsrechte heißen, nur wenn die was verkaufen, ja. wenn es irgendwie über einen Handel geht, dann haben die auch was davon und ansonsten dann
2: mhm.
1: und alles andere, was ich verkaufe irgendwie auf Konzerten oder sonst irgendwie, also das wandert ja bei mir in die Tasche. Independent quasi genau, genau.
0: Ist das aber so, dass so ein Vertrag <lacht> dann auch Zeit komplett geht? Oder ist das dann jederzeit irgendwie kündbar oder wie stelle ich mir das vor? Also ich
1: glaube, ich hätte keine Schwierigkeiten, den jetzt rauszulösen, überhaupt okay. nicht. Ich, es, ich sage mal so, ich habe weder Vor- noch Nachteile. Mhm. Es ändert sich ja nichts. Und wenn ich heute wieder eine Platte machen würde, bin ich es nicht verpflichtet, irgendwo die, das über die einzureichen. Das Einzige, was okay. du wirklich im Prinzip als Vorteil hättest, in Anführungszeichen, wäre, dass die tatsächlich die kompletten Vertriebswege bestücken. Mhm. Also bestücken heißt, sowohl die Märkte äh, als auch die Streaming-Dienste und so weiter, das bestücken die dann schon komplett.
0: Okay, okay.
1: Aber ich sage immer, was nutzt es mir, wenn das bestückt ist und keiner weiß es?
0: Mm. Ja, das stimmt, klar. Da also, bist du alleine wahrscheinlich erfolgreicher. Und, also
1: Promo ja. hilft mir dann auch nichts. weißt du? Ohne Promo funktioniert mm. einfach nichts. Also insofern, naja, egal. Mm. Ich sag mal, der der Plattenvertrag ist dafür hat, hat keine Bedeutung. Okay. Definitiv. Der hatte es damals für mich, das war, war ich, wo ich gedacht habe, wow, sowas zu kriegen ist schon irgendwie so schon was Besonderes, so habe ich mir für mich gedacht, aber es war es eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Insofern. ja gut, es, es ist ja auch eine so Erfahrung wert irgendwo. Also. Es ist eine Erfahrung ja. wert, ja. Nur wie gesagt, ähm, wenn du einen Vertrag glaube ich, dann interessant, wenn du hier so einen richtigen Hit schreibst irgendwo und das Label kommt dann und dann, glaube ich, bist du auch gut beraten, wenn du den äh, gut durchlesen kannst
2: mhm.
1: wie auch immer. Da macht sowas wahrscheinlich Sinn, in unserem Bereich, wie wir uns bewegen, in unserem Amateurbereich. Mhm. Also ich jetzt, kenne jetzt auch keinen, der irgendwie sagt, man braucht das unbedingt.
0: Ja. Wenn du jetzt so deine, deine Eltern zum Beispiel anguckst oder deine Familie, hat das dir irgendjemand in die Wiege gelegt oder kam Nö. das einfach von allein? Also das kam
1: nicht von alleine. Also das ist weder, weder mein Vater noch meine Mutter irgendwie hatten Bezug zur Musik ähm, überhaupt nicht. Also mhm. da gab es gar nichts. Das war irgendwie ähm, kam das halt von Anfang an, weil wir uns dafür interessiert haben, aus diesen Blechdosen da irgendwas <lacht> zu machen. Und dann hast du einen Zugang gefunden zur Musik. Es gab vielleicht, vielleicht war es auch das, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo ich groß geworden bin, wirklich direkt in der, in der Region, also wie solche Local Heroes gehabt mhm. haben, die dann in den Jugendzentren gespielt haben ja. und so weiter. Vielleicht kam es einfach dadurch. Aber ähm, familiär... So wie das jetzt bei mir ist, sage ich mal, jetzt in der eigenen Familie. Ja. Das hatte ich nicht. nee, definitiv Da, da
0: nicht. wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen, <lacht> weil deine Mädels sind ja alles sehr, sehr musikalisch und sehr ja, ja. engagiert, auch bandtechnisch. Ja, richtig, ja. Deine Frau auch? Nein. Gespielt <lacht> Instrumente oder irgendwas? Nein, <lacht> gar nicht.
1: Nee, nee. Meine Frau liebt Musik total. Ja. Also ist echt musikbegeistert. Teilweise auch andere Musik, wie ich sie höre. Mhm. Aber sie ist, muss ich echt sagen, sie ist musikbegeistert total. Ja. Und ähm, wir gehen auch sehr viel zur Musik. Ähm, nicht immer zu der Musik, die mir gefällt, <lacht> sondern wirklich querbeet. Also wir hatten, wir hatten ein ganz tolles Konzert bei Bruno Mars zum Beispiel. In, in Ach, Frankfurt, den würde ich auch Lee. mal
0: gerne live sehen.
1: Das fand ich musikalisch sowas von genial. Mhm. Das war echt irre. Und es war wenn es nicht 45 Grad in der Frankfurter Festhalle gehabt hätte, wäre es glaube ich das eines der beeindruckendsten Konzerte gewesen überhaupt. Mm. Also es war wirklich toll. Und insofern, ich, ich höre auch gern wirklich so ziemlich jede Musikrichtung. Das Einzige, was ich nicht so was, wo ich nicht so kann, das ist so diese, diese Rap-Geschichte. Das mm. ist echt, da finde ich einfach keinen Zugang.
0: Ach, weil das ein bisschen Deutsch-Rap? Finde ich, find ich definitiv keinen Zugang, muss ich ehrlich
1: sagen. Also ja. das ach, auch so dieses Gangster-Rap oder so Zeug, dann, boah, oh, das ist nee, Also mein, mein Herz schlägt Rock'n'Roll, mm. muss man ganz klar sagen. Und äh, da in die Richtung ähm, schreibe ich jetzt auch, ähm, sind die neue Sache, die ich jetzt gemacht habe, äh, da Country-Rock ist wirklich so mm. mein, mein Ding, die amerikanische Country-Rock-Musik. Äh, da gibt es Bands wie, äh, ich sage es mal, Blackberry Smoke, Whiskey Myers, äh, mm. Steelwoods, äh, keine Ahnung, die kennt wahrscheinlich außer mir hier keiner, <lacht> sage ich mal. Aber egal, wer das mal gehört hat, der liebt es. Mhm. Und, und das sind solche Sachen, die das ist mein absolutes mhm. äh, ja, Herzstück. Also da geht mir echt das ja. Herz auf, wenn ich das höre. Das ist das eigentlich ist echt
0: genial, wenn man so ein Genre hat, wo man weiß, da ist man so gut aufkurve, weil ja. man strahlt es ja aus.
1: Ja, also, also da, da, da habe ich auch die, die Band uh, Dying Breed uh, gegründet gehabt, uh, diese Rockband. Ähm, wo ähm, leider auf Eis liegt jetzt halt mhm. auch aber nicht wegen Corona, sondern es war einfach dann so, dass wir aufgrund der vielen Aktivitäten, die jeder einzeln hatte, ja. einfach äh, sehr schlecht zueinander gefunden haben. So wie viel man, Zeit ihr
0: da?
1: Wir waren zu viert mhm. und ähm, wenn, man, wenn man dann so will, war das wirklich so, dass ja alle anderen Musiker, insbesondere zwei, sehr stark musikalisch unterwegs waren und einfach andere Projekte hatten. Und mhm. der andere dann war noch beruflich ziemlich angespannt mit seiner eigenen großen Firma, die er hatte. Und ja. dann war es dann schon so, dass wir gesagt haben, wenn wir Glück haben, haben wir irgendwie zwei, drei Gigs gekriegt im Jahr. Mhm. Und das war für mich persönlich, sage ich mal, einfach nicht... Nicht so
0: erfüllend wahrscheinlich Nee, auch, nee ja. dafür
1: mache ich es zu gerne. Ja. Also, ich habe total verstanden, warum das funktioniert hat. Mhm. Klar, und ich habe auch die Musiker verstanden, klar. Aber für mich, sage ich mal, war das dann einfach so, dass ich gesagt habe, verdammt, irgendwie, das ist mir zu wenig, das, das tut mir zu weh, mhm. wenn ich da wenn ich das nicht machen kann. Mhm. Also, einfach tatenlos zu sein, das ging einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann muss es irgendwie anders laufen in irgendeiner Form. Und Nein, jetzt im Moment läuft natürlich rockmäßig gar nichts, ja. klar, aber das ist so mein, schon so mein äh, Ding, wo ich wieder machen möchte. Also ähm, <lacht> wo ich mir auch wünsche, dass dann schon mal noch der ein oder andere Musiker sich dann findet, der da genauso Bock drauf hat, diese Art von Musik zu machen. Mhm. Ähm, klar, es ist kein Mainstream, überhaupt ja, nicht. Ja. Und äh, das muss man mögen. Und äh, ich sage jetzt mal nur. Da, wo wir gespielt haben, die haben das alle extrem gemacht und mir hat auch richtig gute Gigs bekommen, also wirklich feine Sachen.
0: Ja, also schon auch überregional unterwegs, sauger. Ja,
1: ja, und das ja. hat war nicht viel, aber gut. Mhm. Und insofern, sage ich mal, gibt es da schon Möglichkeiten auch solche ausgewählte Konzerte, wie zum Beispiel, was weiß ich was, da gibt es ähm, Dinge ähm, in, in, bei Harley Davidson zum Beispiel, also, das nennt sich Chicken Run den gibt es dieses Jahr tatsächlich auch wieder, da soll ich an Platt spielen jetzt mal. Mhm. Das wäre schon was, aber das wär, sind solche Dinge, wo du spielen kannst. So. Ja. Oder Geiselwind zum Beispiel, diese Balkan Music Festival und so weiter, das sind solche Dinge, da da hat es Platz, diese Genre. Was ist ein Chicken Run? Chicken Run ist so ein, ein Harley-Treff quasi, wo mhm. dann eben, das geht äh, 18 Tage, ja. dieses Fest und äh, mit Ausfahrten, mit äh, ah, ja, Händermeilen okay. und so weiter und so fort. Und das wird natürlich jetzt alles schwierig, aber wird soll tatsächlich stattfinden mhm. oder unter entsprechend Corona-konformen Bedingungen. Mhm. Natürlich dann mit der Musik auch so gelagert, dass es nur außen stattfinden ja. kann dezentral, also da gibt es wohl einen Plan, mhm. offensichtlich. Ja gut, irgendwas müssen Sie also, sich dabei ja, gedacht
0: haben. Also.
1: Das sind fähige Leute und die sagen, wir haben einen Plan und wir möchten das auf jeden Fall machen und mhm. äh, wir sind da mit der Regierung direkt im Gespräch, also mit der Landesregierung. Ja. Und das scheint wohl zu funktionieren, ich weiß es nicht, aber wäre schön. Ich sage nur auf solchen Sachen, da hat es Platz.
2: Mhm.
1: Und solche Sachen würde ich gerne spielen mhm. mit der Mucke. Und, und äh, Wer jetzt mit diesem Namen, wo ich vorhin gesagt habe, nichts anfangen kann, im weidischen Sinne, sage ich mal, wer die guten alten Leonard Skinner kennt.
2: Mhm.
1: Also, und außer Sweet Home Alabama, wirklich, also <lacht> richtig, ich sage jetzt mal, die wirklich, äh, die, die machen Songs, das ist wirklich gigantisch, was die da gemacht haben. Und wer sowas, das alte Zeug kennt, der weiß, wo ich hin will. Mhm. Und, und wo ich da zu Hause bin in der Richtung. Ich finde
0: es cool. Es ist ja auch, Sagen wir Qualität und Quantität. Ich glaube, viele Musiker haben so ein bisschen also ich kann von mir sprechen, ja. so ein bisschen den Qualitätsverlust erlebt in dieser ja. schnelllebigen Zeit, weil du ja. einfach so viele Auftritte gespielt hast. Also ja. auch gerade ja. zum Beispiel hier in der Region ja. warst immer so viel unterwegs und da geht die Qualität irgendwie flöte. Ich glaube, das ist ja. in deinem Fall halt auch einfach, ihr habt gezielt eure Pro euer Projekt, ihr geht genau. auf einen Auftritt und ihr wisst dann zu 180 Prozent, das ist jetzt mein,
1: genau.
0: mein Baby. so. Genau, und
1: das läuft dann so ab. dann Und ja. das, das spürt auch jeder, das ist authentisch, das spürt wirklich jeder. Mhm. Und ähm, da, das sind solche Dinge, die ich einfach mag auch. Ja. Und, und, wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, ähm, der jetzt ähm, die hundertste Classic Rock Coverband irgendwie machen möchte. Ich habe es gehabt mit Jukebox. Das war eine meiner erfolgreichsten Bands, die ich je hatte. Da haben wir mhm. wirklich Dinge erlebt. Auf dem Daytona Europe Festival in La gespielt. Da hatten wir als Vorband die Scorpions, ich kann das wirklich so sagen, das war so, allerdings hatten die auf einer anderen Bühne gespielt wie wir. Egal, das muss ja das keiner ja, wissen. Das war die Hauptbühne, die die bestückt haben, die waren die letzten, waren um, um, die waren fertig und zu uns hieß es immer im Zelt dann, sobald die fertig sind, fangt ihr sofort an. Und das war schon klasse, also so, mhm. so, so ein Festival zu spielen. Und da hatten wir eben die typische Rockband. Die Jukebox war übrigens auch. Die Dani äh, war da auch äh, ab und zu mal dabei. Äh, hat da mal mitgemacht als Sängerin dann. Ja. Und ja, das war eine tolle Band gewesen. Und die hatte seine Zeit irgendwo. Und ähm, ja, danach ist mir es jetzt einfach nicht mehr. Also das hat einfach seine Zeit gehabt. Ja. Sondern ich möchte wirklich die Musik machen, wo ich ja sage... Die spüre ich, die mhm. fühle ich da, da möchte ich hin, da, da, das möchte ich einfach auch machen auf der Bühne. Und mhm. so, so lange mache ich es halt einfach alleine. Ja. Und äh, irgendwann findet sich aber vielleicht wieder der ein oder andere Musiker dazu, wenn man auch mal wieder darf, dann ergibt sich vielleicht das ein oder andere und dann mal ja. schauen, wo es dann hingeht. Keine Ahnung. <lacht> es sind jetzt aber nicht ich so, bin bin, sind es aber nur so die Ambitionen, dass ich sage, ich möchte es hier großartig jetzt irgendwie viel tour oder sonst irgendwas. so, mhm. Nee, sowas nicht, sondern ich möchte einfach... Meine Musik machen. Herzblut. Punkt, genau.
0: Ja. Wenn, jetzt, ähm, <lacht> noch mal, wenn ich noch nochmal auf die Mädels zurückkommen kann, auf Roxy und auf Marissa. Ja. Es gibt ja auch eine, so eine kleine Combo, wo die zwei auch mitsingen. Genau. Wie kam es dazu? Oder wie, wie seid ihr darauf gekommen zu sagen, so, hey, wir machen jetzt einfach mal ein bisschen Mucko zusammen und probieren mal auf. Die also Laufs.
1: eigentlich hat es ja angefangen mit der ähm, Singer-Songwriter-Geschichte von mir und von der Roxy. Mhm. Roxy schreibt dasselbe ja selber auch ja. schreibt ganz tolle Lieder, hat äh, auch das, das Schreiben einfach für sich erkannt und äh, super, macht echt tolle Songs mhm. und das haben wir dann irgendwann, haben wir das mal zusammen gemacht und äh, haben da verschiedentlich auch gespielt und so weiter und so fort und dann kam halt irgendwann auch Marissa dazu, und man sagte nee, hey Mensch du könntest doch einfach mal mitmachen, auch mal die Backings noch mit dazu machen und so ja. weiter, dann haben wir doch drei Stimmen, dann wäre doch fein und dann haben wir gesagt, naja gut, also wenn wir schon zu dritt unterwegs sind, dann kann man ja auch so ein paar ausgewählte Covers ja auch dazu mhm. machen die passen zu unseren eigenen Stücken. Ja. Ja. Dann haben wir irgendwann gedacht, ähm, lief gut, lief fertig prima, wir sind echt gut gebucht worden. Dann haben wir gedacht, So ein bisschen Rhythmus gehört eigentlich auch dazu. Und dann sind wir in die erweiterte Familie gegangen, mhm. ich sag's so, weil ähm, den, den, den Johnny, ähm, mittlerweile heißt er König Guaya, <lacht> der, unser König, der Johnny, den Kennen wir ja schon von klein auf, also ja. ähm, und, und das ist eigentlich ähm, gehört fast zur, also gehört eigentlich zur Familie dazu. Mhm. Wir sind da ganz eng miteinander und ähm, mhm. er ist ja ein begnadeter Percussionist und, mhm. und Schlagzeuger, also richtig klasse. Und dann haben wir ihn natürlich gefragt, ob er denn sich das vorstellen kann, ob er Bock hätte,
0: <lacht> sofort dabei,
1: Sofort, gar keine Frage. Mhm. Und dann sind natürlich auch, wo wir das dann gehabt haben, dann waren wir zu viert und dann sind die Ansprüche natürlich auch gewachsen von hm. jedem. Ja, klar. Also von, von jedem persönlich, von mir, von den Mädels, vom Johnny, jeder hat so, klar, du hast dann gemerkt, Mann, da geht auch noch mehr, da könnte du noch mehr machen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Leute, aber ich als passionierter Nicht-Gitarrist, ich kann das nicht. Also <lacht> da ist, fehlen mir einfach irgendwann ja. die Fähigkeiten ja. dazu, das geht einfach nicht. Und dann habe ich dann den Michael Ehling gefragt, äh, den ich ja von Charlie Silence dann ja. wieder gekannt habe und Marissa ja auch schon ewig kennt, und äh, ob er sich das vorstellen kann. Und dann war er auch sofort dabei. Er hat natürlich auch noch eine fantastische Stimme dazu. Mhm. Jetzt haben wir halt hier so ein vierstimmiges, äh, so Brett. vierstimmiges <lacht> Brett hier und dann noch mit der, mit der Percussion. Und jetzt sind wir hier zu fünft und das ist einfach sowas von mhm. schön. Also das ist, sage ich mal... Diese, diese Cover, diese Country-Rock-Musik, die ich mache, wo ich selber schreibe und so weiter, das ist für meine eigene Leidenschaft. Ja. Und das, was wir hier machen, das ist, ähm, ist Herzpur. pur. Das spürt man auch. Das ist einfach herzpur ja. Und wenn man hier mit der Familie zusammen hier auf der Bühne steht, das ist einfach wirklich was, was ganz Besonderes. Also das ist etwas, das kann ich ja gar nicht beschreiben.
0: Stolz wahrscheinlich das ist, auch. Ja,
1: schon, mhm. natürlich. Das, das ist auch ein Gefühl, was da immer auf der Bühne entsteht wo es seltsamerweise auch bei jedem entsteht. Ja. Und du kannst nicht beschreiben. Mhm. Das ist einfach, du stehst auf der Bühne und du guckst dir an und denkst, okay, und jetzt passiert es einfach. Und dann, dann, dann wird es immer großartig, es macht immer verdammt viel Spaß. Also das, das ist, echt, ist echt, cool. echt toll. Und so... <lacht> ich total. Ja, ja. <lacht> und, so, und so ist es halt, so entwickelt sich das auch irgendwo. Und deswegen bin ich auch, ähm, ja, kann ich auch mit Fuhrenrecht behaupten. Also die Musik tatsächlich ist echt so die gehört zu mir, mich wird es ohne Musik nicht geben.
0: Hm.
1: Also, dass ich mal irgendwann keine Musik mehr mache, das glaube ich nicht.
0: Dann läuft das falsch, oder ja,
1: Also, da mache ich es halt allein. Also, ja. wenn, wenn keiner mehr mit mir Musik machen will, dann mache ich es halt allein, egal. Vorher machen
0: wir einfach einen Aufruf, weil es dann jemand dazu kommen möchte.
1: Also, insofern, ähm, wobei, seltsamerweise, ich, ich konnte mir früher nie vorstellen, allein Musik zu machen. Mhm. konnte mir nie vorstellen. Es hat was. Mhm. Du bist... Du bist halt auf dich At, allein ja, gestellt. Ja, du, also, du bist auf dich allein gestellt, das ist das eine. Ja. Aber du genießt da eine Freiheit, mhm. die du nur alleine so genießen kannst. Mhm. Weil du du kannst ja im Song machen, was du willst. Ja. Du musst ja nicht drauf achten, kommt jetzt der zweite Gitarrist mit oder, oder weiß, weiß jetzt der Nächste irgendwo, wo du bist. Ist ja völlig wurscht.
2: Mhm. Weil du, du kannst das, du
1: kannst <lacht> einfach machen, wie du es willst. Ja. Ist völlig egal, was da passiert. Und da passieren dann teilweise Dinge, wie ich es jetzt gerade am Montag auch wieder erlebt habe, die sind so schön, die sind einfach, wo du dann merkst, da hast du jetzt ein Paar drin irgendwo, der kommt, der, der, der bewegt jetzt gerade die Leute irgendwie mhm. und dann umschiffst du den und machst du ihn gerade nochmal und nimmst sie mit irgendwie und wie auch immer. Ja. Also du hast alle Freiheiten mit allem Drum und Dran. Tier mhm. fällt plötzlich auf, da müsste du jetzt, eigentlich gehört zu dem Song jetzt so sowas wie ein Solo dazu, schon funktioniert es gar nicht. Funktioniert ja eh nicht. Es sei denn, du bist hier groß geworden mit diesem komischen Loop-Zeug da irgendwo. Da bin ich so blöd dafür, das schaffe ich irgendwie nicht. Also da bin ich ganz ehrlich, das äh, kriege ich irgendwie nicht hin. Also da gibt es ja solche Loop-Profis wie der, der Gerald oder ja. oder auch der, der Martin Schumacher oder so. Oder auch der Olli, was da die treiben mit ihrem Loop-Zeug, das ist ja abartig. Ich mein, Bestes Vorbild ist ja der Ed Sheeran, der das mm, ja macht, Och, das füllt ja Hallen alleine Wahnsinn. mit seiner Loopstation vorne dran und macht das ja alles selber. Ja. Ich bin zu blöd dafür, ich kriege das nicht hin. Also kannst du ja auch nicht irgendwie Solo spielen, das klingt der ja scheiße, wenn nichts begleitet und du mhm. sollst schon Solo spielen, wobei ich sowieso kein Solo spielen kann. Also was mache ich dann? <lacht> ich habe dann so eine Tröte dabei oder sonst irgendwas, jetzt wenn ich die mir noch vergesse umzuhängen. Dann, dann hilft mir das ja nichts, dann kann ich ja nicht spielen und dann sonst irgendwie. Ja. Und dann kannst du halt hingehen, kannst halt deine Besucher dann auffordern, wie das jetzt am Montag war. Weißt also du, pass auf, die Armlänge, meine Armlänge und deine Armlänge, irgendwie müssen wir gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und dann sagt die, ich bin getestet, du bist auch getestet, alles wunderbar, ich hänge dir das um. während dem Spiel hängen die mir dann das Ding um, irgendwie von hinten. <lacht> und, also es sind alles so Sachen, die ja. passieren halt dann, wenn das du das alleine macht's so aus, spielst. Und das macht es dann ja. einfach aus, weißt du. Ja. Deswegen es hat einen gewissen Charme. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, am liebsten mache ich Musik natürlich gemeinsam.
0: Mhm. Aber wenn du es sagst, gerade die Aktion vom Montag, <lacht> mal erzähle, was du jetzt gerade aktuell machst. Also, du hast so ein kleines Projekt ja jetzt gestartet für dich, um ein bisschen. Ja, aus tatsächlich. Der zu tatsächlich.
1: Also, ähm, vielleicht müsste ich das sogar ablesen, damit ich da nichts vergesse, was ich da äh, mal, <lacht> was ich da mal äh, gesagt habe. Warte mal, ich glaube, ich, ich kann das tatsächlich gerade. Äh, ja, genau. Also, ich habe das, das war vor. 4, 5 Wochen, so irgendwas habe ich hingeschrieben. Uh, One Man, One Guitar, Hofkonzert für zu Hause. Du brauchst einen Hof, Terrasse, großen Balkon, Carport, egal was, Hauptsache überdacht. Ich komme mit meiner Gitarre und einer coolen Portion Songs aus meinem Repertoire und spiele für dich ganz privat. 45 Minuten Live-Musik für 95 Euro. 5 Euro davon gehen an die Künstler-Helpbox und eine CD gibt es kostenlos obendrauf. Buchungen ab sofort unter meine Handynummer. Ich freue mich auf euch.
0: Und was und ist dann passiert? Also ich habe das
1: weggeschickt und keine drei Minuten. Es war ein Mittwoch, ich vergesse es nie. <lacht> Mittwoch, es war etwa halb fünf gewesen und ich habe das keine drei Minuten später, <lacht> kam eine Nachricht. Ich habe gar nicht mitgerechnet. Ich dachte, wer will denn jetzt was von mir irgendwo? <lacht> jetzt? Ich wollte ja noch weiter schicken, die ganze Dinge. Und dann kam so eine Nachricht. Sag, okay, lese es halt mal zwischendurch. Heute Abend, 20 Uhr. <lacht> denke ich, okay, wie jetzt und da habe ich gelesen, naja klar, im Ort selber dann irgendwo, bei einem der hatte, äh, eine, hatte gerade so eine, eine kleine Feier für sich und seine Frau und seine, seine, seine Tochter, genau er sagte, okay, wir sind zu dritt heute Abend hier, komm doch durch und spiel für uns er sagt, alles klar komme ich durch und so hat es angefangen und jetzt am Montag war es das achte Konzert
0: das ist tatsächlich der schon
1: und ich habe es noch bis im Juli habe ich jetzt noch Konzerte
0: komplett haben. ausgebucht schon
1: Nein, also komplett ausgebucht nicht ne? da ist schon noch Platz da
0: Aufruf an alle falls es
1: jemand hört und äh, tatsächlich ja so ist das entstanden und das mhm. ähm, ja und dann spielt schon halt solche Dinge und äh, seltsamerweise ist es so also von den acht Konzerten ist es viermal so geworden dass das dann länger geworden ist wie 45 Minuten mhm. und ähm, also das hat meistens mehr gegeben als diese 95 Euro mhm. Weil die Leute dann äh, einfach, die sind wirklich süchtig ja. nach Musik. Es ist ja auch Die jeder so, das einfach ja, und äh, Kohle. die kennen aber auch die Not, sag ich mal, ja. von uns. Ähm, <lacht> wenn ich überlege also weder Veranstaltungen noch Veranstaltungsmoderationen noch Musik, Es mhm. geht ja gerade gar nichts. Ja. Und äh, das betrifft mich ja auch beruflich voll. Mhm. Und ähm, ich habe zwar immer gesagt, so ein Jahr halt schon mal durch irgendwo, aber jetzt werden es halt zwei Jahre. Und. Ähm, pff, ich habe noch keine Ahnung, wenn das, wenn es bis Juli, 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 August nicht irgendwie zumindest mal Perspektiven ja. gibt für irgendwas, also Perspektiven für 22 es genug. Mhm. Allein eine 20 muss überleben.
2: Ja.
1: ja. Also und Perspektiven, sage ich mal, für 22 sind zwar da, ob die stattfinden können, weiß ich auch noch nicht.
2: Ja, na klar. Also insofern
1: ja. sind zwar Perspektiven da und das beruhigt mich, weil ich bin auch berufsoptimist in der Richtung, dass mhm. ich mir sicher bin, dass es das 22 funktionieren wird. Aber allein 21 muss überleben. Mhm. Und ähm, ich sag mal, da muss schon noch was passieren jetzt irgendwo, ne? dass man da schauen muss, wie man halt einfach zu seiner Asche kommt ja. irgendwo, weil äh, du hast deine Fixkosten, die muss man einfach bezahlen. Keine Frage, absolut. Und insofern äh, bin ich da um jedes Ding natürlich froh, was hier geht, mhm. völlig klar. Also da wäre ich ja, ähm, würde ich ja lügen, wenn ich da nicht sagen würde, um, um jeden Cent bist du dankbar. Ja. Allerdings muss ich auch sagen, ähm, wenn ich so in die Musikwelt reinhöre. Und gerade jetzt in meiner Eigenschaft als Veranstaltungsplaner und Organisator, jetzt gerade auch von einem der mittlerweile größten Volksfest in der Atenau, habe ich es ja regelmäßig mit Musikern zu tun.
2: Mhm.
1: Und was mir da teilweise begegnet, an, an Schicksalen, an Katastrophen.
0: Mhm. Das sitzt ja echt auch
1: in der also ich sage es da ganz offen und ehrlich, also ähm, ich bin teilweise schon zu Hause gesessen, also mir sind die Tränen runtergelaufen, nachdem ich Telefonate geführt habe mhm. mit Menschen, wo ich dann erfahren habe, was da passiert. Ja. Und allem Dinge dann, im schlimmsten Fall, dann wird tatsächlich Suizide. Mhm. Und das ist halt äh, dramatisch, das ist echt dramatisch und äh, insofern ähm, bin ich nach wie vor dabei, man muss da den Künstlern helfen und äh, ich selber habe mir halt auch gesagt, wenn ich helfen kann, dann tue ich das und ähm, ich habe ja, äh, habe es davon gehabt irgendwo, dass wenn ich Songs schreibe, verarbeite ich ja oft auch Dinge. Ja. Und genau das, was letztes Jahr passiert ist in meinen äh, Gesprächen, die ich ja hatte dann mit Künstlern, die September, Oktober, November stattgefunden haben, habe hab ich dann verarbeitet in den Song. Und mhm. habe dann äh, die, die, die Lyrics erstmal geschrieben und wollte den Song für mich auch machen. Habe die, die Melodie, die, die Komposition dazu gemacht und so weiter. Und habe einfach für mich gemacht. Mhm. Weil es tut immer gut, wenn du irgendwelche Sachen hast, die mhm. zu verarbeiten und für mich ist Verarbeitung, für eine Verarbeitung in der Musik statt. Mhm. Dann habe ich das wieder weg, ein Stück weit. Ja, aus dem Kopf weißt, das, also ja, Natürlich ist es ein präsentes Seele, Thema. Aus, aber aus, aus der Seele ist es auch ein Stück weg, ja. weil ich sage mal, das belastet ein Jahr. Und, und ja. wenn ich Musik schreiben kann, dann ist die Last dann im Song drin. Mhm. Und nicht mehr bei mir selber. Und, und, und insofern ist es schon mal ganz gut, dass du das dann weggemacht hast. Und, ja, daraus ist aber was anderes entstanden und das ist äh, eigentlich eine hervorragende mhm. Geschichte. Daraus ist schon entstanden, dass ich dann den äh, Song tatsächlich dann produziert habe. Ähm, ich habe dann nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen,
2: mhm.
1: bin dann ins Studio gegangen und habe gesagt, ähm, ich möchte ihn produzieren und habe aber einen Hintergrund mitverfolgt Und er sagt, okay, ich möchte den Song verkaufen.
2: Mhm.
1: Und jeder Cent, der da reinkommt, den spende ich ja. an die Künstler wenn es nur irgendwie möglich ist. Und dann habe ich natürlich rumtelefoniert und sage ich mal, auch äh, Musiker hm. gesucht, die gerne mitmachen, insbesondere Stimmen gesucht, ja. äh, logischerweise, weil ich habe mir immer vorgestellt, das muss so wie so eine, also bewegend muss es werden, wie so ein Live-Aid-Konzert, mhm. ganz großer Chor. Und da brauche ich halt dafür auch große Musiker und, und ganz tolle Stimmen. Und wir haben hier bei uns in der, in der Region halt einfach so viele tolle Stimmen, ja. Ähm, dass es ja eine Schande wäre, die einfach nicht, nicht, zu nutzen. Ähm, mit, nicht mitzunutzen und dann ähm, ist hier ein ganz tolles Projekt entstanden, ich muss ehrlich dazu sagen, dass jeder sofort dabei war, mhm. den ich gefragt habe, das war echt klasse und jeder hat sich sofort bereit erklärt, äh, da mitzumachen und die Chöre einzusingen und da ist ein ganz ganz toller Song draus geworden und äh, der Song hat den Titel ja We Can Make The Change und der geht 4 Minuten 28
2: mhm.
1: Und diese 4 Minuten 28 ähm, habe ich mir gedacht, nehme ich jetzt mal als Aufhänger, um da ähm, ein bisschen mehr rauszumachen. Ich verkaufe den einfach dann für 4,28 Euro, mhm. stelle den ins Netz, wollte den eigentlich über Amazon und so weiter und über ähm, Spotify und wie es auch immer alle heißen ja. vertreiben. Und bin da schnell eines Besseren belehrt worden, dass es das, äh, zwar schon geht, aber nicht so, wie ich will. Mhm. Also das ging dann schon, aber ich hätte dann für den Song nur 99 Cent verlangen können oder maximal ja, ja. 1,29. Also nach Abzügen ja der Siefe. Gebühren,
2: ja.
1: was bleibt denn da noch hängen? Das ist schon ein völliger Quatsch. Also habe ich mir überlegt, dann habe ich noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Äh, da muss ich auch ehrlich dazu sagen, meine Frau hat mich sehr unterstützt in dem Bereich, wobei sie sagt, da weißt du doch, was du tust, <lacht> weil dir fehlt ja selber gerade alles irgendwo mm. und äh, überlegt dir das gut. Ich habe dann nochmal Geld in Hand genommen, habe dann einen Shop gebaut in meiner Website und ähm, habe dann diese Website eben äh, ein bisschen refreshed, sage ich jetzt mal, durch eine Agentur, mhm. die man das kostenfrei gemacht hat, Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen. Die
0: findet man unter www ja, Irion-musik.de. Genau,
1: genau ja. www.irion-musik.de, also mit C hinten ja. dann. Ähm, da findet man ähm, alles zu dem Projekt und findet auch alles äh, auch die Teilnehmer, die mitgemacht haben. Du bist ja eine davon. <lacht> Fand ich sehr toll auch. Aufmerksam bin ich auf euch geworden, ja durch euer Projekt, wo ihr mit der gemacht habt und wo genau, Marissa auch dabei ja. war an Weihnachten. Da habe ich gesagt: Diese tollen, wunderbaren Stimmen, hm. die brauche ich genauso so. Da rein, ja. mit reinpacken und dann war noch viele andere mit dabei. Ähm, Sean Tracy war, war mit dabei, Silvia Diaz ist mit dabei, mhm. ähm, die Danny Konz ist mit dabei und der, der Tom Niemetz, der Daniel Berger. Ähm, ach Gott, ach Gott, ach Gott, die Vicky Weißbrot. Ich weiß gar nicht, ob ich alle, ich, ich hoffe, ich vergessen irgendwie Truppe Aber eine ganz, Fall, ganz tolle ja. Truppe und für all diejenigen, die ich jetzt hier gerade nicht erwähnt habe, seht es mir nach, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. <lacht> Ja, Michael Splät war noch dabei, fällt mir gerade noch ein. Jetzt, ähm, äh, wer fällt dir noch ein? Die, Lisa, Fichtner. Lisa Fichtner war noch ja. mit dabei. Marissa und Roxy, Roxy waren mit dabei. Die Yvonne Berberich war mit dabei. Ja, ähm, ja äh, ach, der Stefan Gerber war noch dabei von Biedekheim. Ähm, auch ein ganz lieber Kollege. Daniel Berger, habe ich, ich, mhm. habe ich schon gesagt. Ja, ja? ja, und, äh, ja ich glaube, das, also, das waren es jetzt aber wirklich. es waren so wirklich tolle Leute, die hier mitgemacht haben, produziert wurde ist im Gadget studio bei Matthias Hautsch. Der hat mir auch einen mega Preis gemacht für das ganze Thema, mhm. weil der ja auch betroffen ist. Also ich will zumindest mal ein bisschen was geben und dass er zumindest ein bisschen was hat auch davon. Ja. Und dann ist es auch gemischt worden im, im Känguru-Studios, ist gemischt worden. Also das fand ich auch großartig, dass der Thomas das gemacht hat. Der hat sich, der steht ganz eben in Kontakt mit der Silvia Diaz. Mhm. Und der Stefan Höfele-Diaz übrigens hat das Schlagzeug live eingespielt. Ja. Also großartig, er hat gesagt, warum lasse ich das Programmieren? Ich spiele das einfach ja. ein. Okay, ich habe nicht genau <lacht> zu fragen irgendwo. Also weil das ist ja auch Aufwand alles. Logisch, ja. Also eine ganz, ganz tolle Truppe, und die da alle an einem Strang gezogen haben. Und, und das, also das fand ich einfach großartig. Und wie ich finde. Ist ein sensationell guter Song geworden. Absolut. Und wir haben den dann released am 5.2 Und äh, vor, ich habe jetzt am 15.04. Habe ich ja die letzte Ausschüttung gemacht. Und da standen wir dann bei über 8.300 Euro, die da Wahnsinn. reingekommen sind.
0: das ist Wahnsinn. Das
1: ist richtig geil. Ja. Und wir haben eine riesen Presse bekommen, sowohl von der BNN als auch von der, von BT, mittelbadischen Presse. KA News und wie sie alle heißen, mhm. Radio Regenbogen war es drin, ganz toll auch die Neue Welle hat es super, super gemacht, waren ja. schon zweimal mit drin und äh, da bin ich im Gespräch mit dem Jan Zipperer immer wieder und mit dem Lars Brone. Hit Radio Ohr hat es bereits zweimal gebracht ja. äh, im, im südbadischen unten also großartig, mhm. großartig, richtig toll Presse bekommen und schöne Artikel bekommen und... Ähm, ja, es ist mir aber schon klar, dass die Leute natürlich auch teilweise damit Spende müde mhm. werden, weil es natürlich ganz viele Aktionen gibt und jede Aktion ist förderungswürdig und förderungswert, ja. weil es gibt äh, viel, gerade was man unterstützen muss, ganz viel. Und ähm, deswegen wollte ich es aber unbedingt so machen, dass man halt mit ganz kleinem Geld schon viel bewegen kann. Und ja. die 4,28 Euro, wenn man da einen Download startet, dann hat man hier einfach schon viel bewegt. Und hat, das, einen äh, hat einen geilen das tut Song. Einem hat einen geilen Song, was nicht dafür. Es tut einem definitiv nicht weh. Und ich mag wieder an dieser Stelle. Und vielleicht hört diesen Podcast ja wirklich, vielleicht höre das ja ganz viele Menschen, dann sollte das alle runterladen. Ja. Meinetwegen, weil es ist wirklich für einen guten Zweck. Und äh, wir konnten auch wirklich schon Musikern helfen. Mhm. Und das muss man wissen, ja. wenn man Musikern hilft oder wenn sich Musiker melden, die in Not sind, die melden sich nicht 5 hm. vor 12. Ja. Wenn die sich melden, weiter danach, da ist sagen wir mal, 5 vor 1. Also das heißt einfach, was ich damit sagen will, ist, wenn die sich melden, dann brauchen die sofort Hilfe. Ja. Sonst ist es zu spät. Und das können wir hier halt damit garantieren. Und da möchte ich auch der Dani nochmal danke dafür, einfach für ihr Projekt. Ladies Voice gibt es ja schon seit neun Jahren mittlerweile und mhm. sie hat zu Beginn der Pandemie einfach nochmal hier so eine Künstler-Helpbox äh, reingepackt und in diese Künstler-Helpbox fließt das ganze Geld rein ja. und da haben wir jetzt, wie gesagt, das entsprechend schon äh, reingelegt, das ganze Geld und da haben sich die Künstler gemeldet und die Auszahlung erfolgt dann meistens, wenn sie am selben Tag erfolgen <lacht> kann, machen wir das gleich, wenn ja. die Informationen alle da sind und ansonsten dann längstens zwei Tage. Ist die Hilfe da und es ist sofort Hilfe, wie wir sie verstehen. den Musikern dann direkt, äh, ob das mal äh, mal eine Rechnung ist, die bezahlt werden muss, äh, die aber notwendig ist, die wichtig ist, ob das aber zum Beispiel auch eine Miete ist. Also der Letzte, der sich gemeldet hat, wenn man das nicht gemacht hätten, hätte er die Kündigung bekommen.
2: Mhm.
1: Und viele andere, die kommen früher, sagen: Pass auf, ich muss in drei Monaten muss ich das leisten irgendwo. Aber wie ich das gerade gesagt habe, Künstler machen das nicht.
0: 5 vor eins, ja.
1: Die Schämen sich da teilweise wirklich sich zu offenbaren Und ich finde es schlimm mhm. Wird aber leider gut das halt auch Erfahren noch ganz andere Also erfahre gerade überhaupt keine Wertschätzung In irgendeiner Form, sondern eher solche Sachen Das ist so ein gesellschaftliches Problem, sage ich jetzt mal Das möchte ich ganz kurz Wirklich auch anteasern Weil mir das in der Seele wehtut Wenn Künstler hören müssen, hätte ich mal was Scheites gelernt
2: ja.
1: Das ist das, was mich Furchtbar Ärgert, was mich echt unfassbar äh, wütend macht, wenn ich solche Aussage höre, ähm, die aber, sage ich mal, gefördert wird durch solche Worte, die für mich als zum Unwort des Jahres oder zum Unwort der Pandemie geworden sind, ist systemrelevant. Hm. Das heißt, für mich nichts anderes, du bist wichtig für das System, der Rest ist unwichtig. Ja. Kann man vernachlässigen. Ja,
0: absolut, bin ich bei dir. Und
1: sowas geht einfach nicht. Das ist etwas, wo die Gesellschaft spaltet und ja. ähm, ich finde auch, man sieht es, man merkt es mittlerweile und die Künstler leiden hier sehr drunter.
2: Mhm.
1: Und äh, solche Aussagen, sagen wir, die dann getroffen werden, die sind resultieren daraus. Ja. Und das kann man nicht tolerieren, da muss man tatsächlich laut werden auch und deswegen bin ich ja froh, dass es so einen Podcast gibt, wo man es einfach auch mal. <lacht> den Mund aufmacht und sagt, pass auf Leute, das geht so nicht. Äh, jeder hat seine Wertschätzung verdient und äh, das äh, Musiker auf alle Fälle, ihr wolltet auch wieder hier, äh, ihr möchtet wieder zum Konzert gehen und das könnte nur gehen, wenn es den noch gibt. Ja. Und da müssen wir einfach alle zusammen helfen und vor äh, allen Dingen das auch wertschätzend gestaltet, das ganze Thema.
0: Genau. Da muss man dir auch mal wirklich ein fettes Danke aussprechen, dass du da als Sprachrohr irgendwo auch fungierst. Ja. Und das ist, das ist ein kleiner Stein, den man ins Rolle bringt, aber mir merke ja. jetzt, dass es doch zu einem Fels wurde irgendwie auf ja. dem Weg. Und ähm, wie du sagst, man konnte viele Künstler jetzt bereits helfen und auch ja. an dem Punkt nochmal mal wenn es irgendwen gibt da draußen, der vielleicht die Hilfe benötigt oder wenn so, jemand jemand melden. kennt, ja. bitte melde und nicht genieren, weil dafür ist das Geld da.
1: Dafür ist da, genau Absolut. dafür.
0: Wenn jemand spenden möchte, ist der IBAN-Link auch auf der Homepage und man kann genau. auch generell nur Geld spenden. Man kann auch
1: nur Geld spenden, man kann sich das Ding runterladen und wie gesagt, das ist alle Informationen findet man definitiv auf der Website genau. drauf. Da sieht man auch nochmal, wer alles mitgemacht hat, wer da alles beteiligt war. Das ist genau mir auch sehr, sehr wichtig. Und was ich jetzt noch auf Hinweise möchte, ist, es gibt tatsächlich auch in der Riege jetzt da, wie wir da haben, gibt es noch Leute, die ähm, ja professionell mit der Musik auch unterwegs sind. Es sind ja viele von uns professionell mit der Musik unterwegs und zwei sind aber hier mit dabei, die unter anderem auch für sicher die Videoproduktion entdeckt haben, schon vor längerer Zeit, was ich nicht wusste. Und äh, mein Plan war ja eh von Anfang an gewesen, ähm, dass man ja auch noch so einen Videoclip macht mit alle zusammen ja. irgendwo, damit man auch die Leute, die dabei waren, im Video sieht. Und das war dann, ich habe jeden gebeten, ja mir mal den Clip zu schicken, während er das Ding einsingt und so weiter und so fort. Das sind aber, die waren so unterschiedlich, mhm. unterschiedlich von der Qualität her. Jetzt nicht Qualität im Sinne von gut und schlecht, ja. überhaupt gar nicht, ja. sondern ich habe es einfach nicht zusammengekriegt. Mhm. Das hast du so nicht zusammengekriegt, dass etwas dabei rauskommen wäre, wo jeder gesagt hat, oh wow, toll, hat funktioniert. Das
0: muss ja auch irgendwie. Genau, und Fuß haben.
1: das war einfach ja. mit denen viele Leuten zusammen. Ich sag, okay, boh. und habe es dann mal auf die Seite gelegt und bin dann mit der Silvia Diaz und mit ihrem Mann, mit dem Stefan, ins Gespräch gekommen. Er sagt, ja, wir machen ja solche Videos und so. Und wie? Ja, und wie wäre es? Ah Mensch, wir machen jetzt das Video. Wir machen jetzt ein richtiges Video draus. Wir drehen das jetzt richtig mit allem Drum und Dran. Und das wird jetzt... Das wird jetzt, wir waren heute bei der Location, da verrate ich jetzt nicht, wo es ist. Das machen wir, das machen wir jetzt nicht, das verraten wir jetzt <lacht> nicht.
0: Dazu muss man das Video am Ende genau, anschauen. Genau, dafür
1: muss man das Video anschauen und ich kann euch nur sagen, ich bin davon überzeugt, dass das Video richtig geil wird, weil wo auch jeder, der da drauf zu sehen ist, dann sicherlich auch irgendwo das für sich auch verwenden kann, ja. für sich nutzen kann, sage da war ich Teil davon irgendwo in dem ganzen Projekt und man kann es für sich benutzen, man kann es für sich verwenden irgendwo und ich glaube auch, dass wir durch das Video tatsächlich nochmal einen Schub kriegen. Mhm. Ich möchte auch nicht zu so viel verraten, dass ja auch schon ein Fernsehsender sich mal gemeldet hat, der aber definitiv halt einfach ein Video braucht. Jetzt entscheidet die Qualität des Videos auch mit, nicht alleine, aber auch mit darüber, ob das danach gesendet wird oder nicht. ein video nochmal. Also, <lacht> keine Sorge, das wird alles schön gefiltert ja, ja. und gemacht, alles gut, wunderbar, das passt alles. Nein, aber... Was ich damit sagen will, ist, ich glaube einfach, wenn wir das Video haben, dass wir da in Richtung Spenden noch, noch mal richtig was generieren können. Ja. Dass es dann noch mal einen Schub gibt, weil ähm, dann wird es auch für die äh, Menschen sichtbar, mhm. greifbar, fassbar. Und insofern glaube ich auch, dass dann, indem du etwas visualisierst, ähm, emotionalisierst du auch die Menschen damit. Mhm. Und das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass diejenigen, die das vielleicht bis jetzt noch nicht so wahrgenommen haben, dass die spätestens dann, dann wenn wir es dann wirklich präsentieren, wenn es dann auf dem YouTube-Kanal und überall Sonstiges dann verteilt wird, mhm. dann glaube ich tatsächlich, dass da auch nochmal ein Schub kommt an Spenden. Und ich glaube auch, ähm, wenn wir es schaffen tatsächlich so, ein, 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 dass ein Fernsehsender dann tatsächlich sendet,
0: nicht, mal ich weiß, um welchen das es Nein, geht oder um ich, was. Nein, ich
1: sag's auch nicht. Nee, ich sag's auch das auch darf nicht. Weil nicht. das sind dann schon ungelegte Eier. Und bevor, das nicht, bevor das jetzt fix ist, äh, erzähle ich es auch nicht. Ja, ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn das tatsächlich ähm, kommen sollte, dann kriegen wir auch eine Reichweite, wo ich denke, das wird nochmal ein, einfach einen Schub geben. Und hm. äh, mir geht es da ausschließlich darum, dass wir viel Spende generieren. Hm. Weil aus meiner Sicht ist die harte Zeit ist die noch vor uns. Hm. Denn, ähm, ich sage jetzt mal, die Reserve, die dann aufgebraucht sind für jeden, die lassen ja keine Lücke mehr zu. Und wir alle wissen, es gibt den Sommer, der ist gut und allem drum und dran und dann gibt es wieder Dellen. Ja, ja. Und die Dellen hast du immer überbrückt mit äh, Sachen, die du dir ähm, zurücklegen konntest. Hm. wenn das alles aufgebraucht ist, wird es schwierig. Absolut. Also ich glaube definitiv, dass wir noch eine schwere Zeit kriegen mhm. und deswegen brauchen wir hier auch für die Künstler einfach diesen Puffer, dass wir hier helfen können.
0: Also alle Hilfe, die wir kriegen können. Absolut. Geht alles in die Spendenbox ja. und kommt auf jeden Fall allen Künstlern in kommt, direkt genau. kommt direkt an. Kommt direkt an, Also schaut auf jeden Fall auf die Seite, schaut mal vorbei, ja. spendet, spendet, ladet euch den Song runter und ich bin ja. selber schon gespannt, wie ja. dieses Video wird, ehrlich. Ja, also wird ich gebe jetzt nachher nochmal mein Video neu. Ich, <lacht> ich, bin bin auch sehr, ich bin
1: auch sehr, sehr gespannt, wirklich und äh, Rein schon jetzt die Location und die Performance, die ich jetzt heute vom Kamerateam erfahren habe, was ich so alles vorhabe und geplant habe, <lacht> da war ich schon ziemlich baff, muss ich ja. ehrlich sagen. Also, und, und, äh, wobei, ich glaube, ich habe die Vorstellungskraft gar nicht so, hm. was dann nachher draußen entstehen kann. Ja. Äh, die habe mir von zig Takes gesprochen irgendwie, und ich bin mir, okay, es geht nur <lacht> 4 Minuten 28 also.
2: Das wird cool. und wie das
1: dann entsteht, da bin ich sehr ja. gespannt. Das äh, bin ich ja selber neugierig drauf und da bin ich dann zum ersten Mal mit dabei, auch, wie sowas entsteht.
0: Mhm.
1: Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie ich läuft. bin gespannt. Ich freue mich tierisch nicht. drauf.
0: Wir quatschen jetzt tatsächlich schon über eine Stunde.
1: Ja, Wahnsinn. Ohje, Die Zeit es geht noch viel. Richtig,
0: richtig, richtig schnell vorbei. Ja. Allerdings. Ähm, wenn es die Zeit zulässt, machen wir gerne auch nochmal eine Folge, falls du noch irgendwas auf dem Herzen hast, nämlich der Podcast, der läuft jetzt an und wird auf genau. jeden Fall noch länger gehen. Genau. Würde mich riesig freuen, nochmal dich als Gast hier auf meiner Podcast-Bank zu sehr haben. Sehr, sehr gerne,
1: sehr, sehr gerne, ja. Hat richtig ja. Spaß gemacht, Lisa. Vielen Danke Dank, dass gleich, ich da sein durfte, dass ich so viel aus meinem Leben erzählen durfte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal... Diese Bravo-Geschichte, also das habe ich noch nie erzählt. Also echte Teufel mag mich leider. dass ich das erzählt habe. ja Egal. Naja, es muss ja auch ein bisschen Lacher geben irgendwo. Eben. Wunderbar. Vielen, ja vielen Dank, sein. dass gerne. du da warst. Deine Zeit vor allem. Ja, sehr gerne.
0: Und auf das ganz viel Kohle reinkommt in ja. die Künstler Hellbox. Und genau. Auf alles, was noch kommt.
1: Genau. Wir, Wir halten can, zusammen. We can make the change und schaut unter www.irion-music.de Da findet ihr alles.